0: La misión era sencilla. Hay fuego a lo largo del seto de allí, encárgate de ello. La orden le llegó al Teniente primero Richard Dick Winter, comandante en funciones de la Compañía Easy del Segundo Batallón del xv sexto Regimiento de Infantería de Parqueidistas de la 101 primera División Aerotransportadas. La orden procedía del oficial de operaciones del batallón, el capitán Clarence Hester, quien, con un movimiento de su mano, mostró a Winters la zona que debía atacar. El sonido del fuego enemigo era cercano e inconfundible. La artillería alemana hacía llover fuego sobre la playa de Utah, la playa de invasión más occidental de la costa de Normandía, donde en ese mismo momento los soldados estadounidenses de la 4 División de Infantería se esforzaban por desembarcar. Eran las 8.30 de la mañana del día de... 6 de junio de 1944. Hola y bienvenidos a este nuevo Casus Belli donde vamos a acompañar sí, al capitán, bueno, al capitán, al teniente Winters en el asalto que magistralmente se narró en aquel capítulo de Hermanos de Sangre y que, bueno, que previamente pues, se había reflejado en, la, en el libro Band of Brothers ¿verdad? de Ambrose sobre el asalto a esta posición artillera. Os pido que tengáis en la cabeza aquellas imágenes, que seguramente si estáis aquí pues habréis visto esta serie, que nos ayudarán a seguir las acciones pues, de Winter, de, de todos los demás miembros, como podían ser Popeye, Back Campton, y todos esos nombres que no suenan tanto. Así que, vamos con ellos. Bueno, eh, debemos recordar que la misión... Eh, tal cual no se le haber dado al teniente Winter, sino al comandante de la compañía Easy, el teniente primero Thomas Mihan III, que sustituía a un capitán que habían previamente <coughs> largado los suboficiales de la compañía. Pero bueno, no se le encontraba al, al capitán al teniente, perdón, primero Thomas Mihan no se le encontraba por ninguna parte. Como sabéis, Mihan junto a un pelotón de 18 parqueristas, murió cuando su C-47 SkyTrain, el avión de transporte número 66, fue alcanzado por el fuego antiaéreo y se estrelló cerca de buseville o plain que está en Francia, en la Normandía. Así que Winters, que era el comandante del primer pelotón Dracy, se convirtió en el comandante en funciones por defecto, es decir, por incomparecencia del oficial. Winters, como todos los pariaguidistas que le rodeaban, había saltado en Normandía unas siete horas antes y pues digamos que eh, el viento y la acción del, de la gravedad pues había arrancado la mayor parte de su equipo durante la salida de su C-47. Afortunadamente eh, recogió un fusil, un M1 abandonado y unas cuantas granadas durante su viaje a la pequeña localidad de Le Grand Chemin donde el batallón había establecido un cuartel general eh, temporal provisional. Winter solo podía contar con 11 hombres de la compañía Easy de una unidad, que como sabéis, pues normalmente pues una compañía tiene unos 200 hombres. Con él estaba eh, el teniente Lick Buckhampton, el sargento mayor Carwood Lipton, sargento mayor Bill Warner, los sargentos Don Malarkey y Miron Raney, los cabos Joseph Lickwood, John Plesha y Joe Toye, y los soldados Walter Hendricks, Robert Opeye Wynn y Cleveland Pity. Afortunadamente, Winter también pudo reunir a algunos voluntarios más de otras unidades del 506 que se habían perdido durante, bueno, pues, ese aquel caótico asalto aéreo. So, Los soldados John Hall o John Hall de la compañía Alpha, Gerald Lorraine y Virgil Red Kimberlin de la compañía del cuartel general, pues también aceptaron unirse al ataque. Y entonces apareció el soldado Walter Hicks de la compañía Fox y también se ofreció a ayudar. Hicks diría, le dijo a Winters: eh, Mira si alguien más de la compañía Fox quiere acompañarnos. Hicks trajo al sargento Julius Rusty Hogue, y bueno, pues ahora Winters tenía para realizar aquel asalto pues 17 hombres, incluido el mismo. Winters tenía un comodín o un as en la manga. Bill Warner se había enterado antes del salto que su hermano había muerto en Italia. No solo estaba enfadado y quería matar a todos los alemanes... ...sino que no confiaba en aquel momento en Winter. Según recuerda, respetaba a Winters como oficial... ...pero nadie había demostrado su valía en combate todavía. Esa misma mañana, cuando los hombres se habían encontrado... ...con un carro de suministros eh, alemán tirado por caballos... ...Warner se desató, masacró a los hombres y animales con su fusil. Tenía tanta ta, rabia, recordaría más tarde que podría haberme dado la vuelta y haber disparado a Winter si hubiera intentado detenerme. Winter reunió a su equipo a lo largo de una carretera a las afueras del pueblo de Le Grand Chemin a unos 8 kilómetros hacia el interior. Entonces Winters le dijo solo armas y municiones. Dejen todo lo demás aquí. Sargento Lipton dejó caer instintivamente su makuto que contenía algunos bloques de TNT y fulminantes. Más tarde lamentaría haber dejado este makuto. Winters condujo a su pequeña fuerza a través de un campo hacia los cañones arrastrándose por delante de ellos a lo largo de un seto hasta que pudo obtener una visión de la batería enemiga vio cuatro piezas de artillería del 105 que disparaban desde una trinchera excavada detrás de un seto eh, son piezas del 105 y a ellos le habían comentado que eran del 88 bueno eh, de estos cuatro cañones tres estaban orientados al este y uno al norte protegiendo el flanco izquierdo de la batería la posición tenía una forma eh, de L con trincheras eh, en ciza que conectaban cada foso de cañón. El campo estaba rodeado de setos, gruesos eh, muros de tierra, eh, con árboles y maleza tan resistentes e impenetrables como si fuesen piedra. Detrás de los 105, en el lado opuesto del campo, había algunos nidos de ametralladoras que protegían la retaguardia de la batería. Y en el extremo del campo, frente al lado de aproximación de las fuerzas de Winter, discurría un pequeño camino rural, al otro lado del cual, al otro lado de ese camino se encontraba un granero y una casa, que no se ve en la serie, pero que es importante, la mansión Brecut Winters no lo sabía, pero se enfrentaba a unos 50 soldados enemigos de la sexta batería del 90 Regimiento de Artillería Alemán los lugareños siempre consideraron a los jóvenes artilleros alemanes como unos fanáticos. Ese mismo día, el diente coronel alemán Friedrich von der Heidtet, experimentado parquerista y comandante del sexto regimiento del Farsmiel había llegado a subir a la torre de la iglesia de la cercana Sante Maria Dumont y vio pues, la impresionante flota de invasión aliada frente a Beach. Se apresuró a ir a la sexta batería a las 8 de la mañana y ordenó inmediatamente que las armas estuvieran preparadas y disparando. Cuando Winters recibió sus órdenes, los artilleros de Brinkhorn Manur, lo llamamos así porque es cerca de esta granja, como digo, ya habían rechazado un ataque de tanteo de miembros del Sexto. Winters ideó una estrategia simple pero directa siguiendo el principio de todo asalto, fuego y maniobra. Atacarían el primer cañón haciendo fuego de ametralladoras mientras su fuerza de asalto se abría paso por un campo abierto. Justo en sus talones habría una fuerza secundaria que atacaría los cañones. Una vez tomado el primer cañón, los hombres abrirían paso a través de la trinchera hacia cada cañón consecutivo, destruyéndolos hasta silenciar la batería completa. Y vamos a asaltar el primer cañón. Winters colocó, para como hemos dicho antes, fuego y maniobra, pues una ametralladora del calibre 30, manejada por Petty, Pity y God, en una posición que permitía a su equipo de asalto situarse en el lugar. A continuación dividió a sus hombres en dos equipos y los condujo más, lo más cerca posible de los grandes cañones. Colocó otra ametralladora manejada por Plesia y Hendricks a lo largo de un seto directamente orientado hacia el primer cañón, advirtiendo a los hombres que no dispararan a menos que tuvieran un objetivo directo, porque estaban demasiado expuestos. A continuación ordenó a Lipton y a Randney que se abrieran paso a lo largo del seto a su derecha y desde donde estaban les protegieran el flanco. Mientras Winters y los hombres se arrastraban por el campo hasta las trincheras de la batería Winters vio un casco alemán que se movía Disparó dos veces y el casco cayó bajo el parapeto de la trinchera Y entonces ordenó a Malarkey que dirigiera el asalto Malarkey recordó que, en fin, dice así Respiré hondo y con la carabina por delante Empecé a avanzar serpenteando sobre los codos y las rodillas Con el fusil preparado manteniéndome agachado en la hierba de Normandía, que en aquel sitio tenía un metro de altura. De repente, Winters se dio cuenta de que Malarky solo avanzaba con granadas y se había quedado sin munición de su carabina, y le gritó, espera Malark vuelve aquí. Malarky regresó, y Winters le dijo que consiguiera más munición, mientras ordenaba a Copton que avanzara. Según recordó Malarky Winters probablemente me salvó la vida, lo que no sería la última vez. Copton, armado con una Thompson prestada que nunca había disparado, se arrastró por la hierba mientras Winters y los demás hacían fuego de cobertura. Copton trepó por un seto y observó a dos alemanes que cargaban y disparaban una de las piezas de artillería hacia eh, donde estaba la cuarta división de infantería, recuerdo, en la playa de Utah. Aunque solo debía observar, Copton saltó desde el seto a la trinchera y cargó contra los alemanes. A mitad de la trinchera se plantó y levantó su fusil Thompson hasta la cintura según recuerda como Jimmy Cagney en una película de gánster, Los alemanes se giraron y se quedaron boquiabiertos ante su visitante no invitado. Copton apretó el gatillo, pero no ocurrió nada, salvo un ligero sonido plunk del arma. Y es que el percutor se había roto. Miré a los alemanes, me miraron sorprendidos, eran dos y yo uno, estaban armados hasta los dientes, yo no, dijo Copton. Y mientras los tres hombres se miraban fijamente, Warner corrió junto a Copton y abrió fuego con su Thompson. Uno de los alemanes se desplomó y el otro saltó de la trinchera y se marchó por el campo. Copton, una antigua estrella de béisbol universitaria, con aspiraciones de llegar algún día a las grandes ligas, sacó una granada y se la lanzó. Explotó justo encima de la cabeza del hombre, matándolo en un instante. Bill Warner recordó. Los alemanes corrían como locos por la trinchera en la otra dirección. Winters y los demás chicos estaban justo detrás de nosotros y todos empezamos a lanzar granadas y a disparar todo lo que teníamos. Lanzar granadas y atacar era una estupidez, pero lo hicimos tan rápido, tan rápido, que pensaron que toda una compañía estaba atacando. Les pillamos con los pantalones bajados. Copton hizo entonces un gesto al resto del equipo para que se adelantara. Se amontonaron la trinchera y continuaron lanzando granadas a los otros alemanes. El primer 105 estaba ahora en manos americanas. Mientras tanto Lipton y Ratney habían llegado a su posición de flanqueo, pero se dieron cuenta de que no podían divisar a los alemanes a través de la espesa maleta. Al oír el sonido del asalto, se subieron rápidamente a dos árboles. Los árboles eran pequeños y débiles, lo que obligó a Lipton a equilibrarse cuidadosamente en una rama cercana al tronco. Desde su asiento en primera fila podía ver a los alemanes tanto en posiciones preparadas como tumbados en el campo disparando a la fuerza de asalto de Winters pues estaba claro que tenían que hacer algo pero tenía la suerte de que ninguno de ellos habían visto aún ni a Lipton ni a Rapney. Lipton disparó dos veces a uno de los alemanes tumbados pero el hombre eh, apareció a bacharse Lipton eh, disparó entonces un en montículo de tierra para comprobar la puntería de su fusil la tierra explotó exactamente en el lugar al que había apuntado sabiendo que sus dos primeros disparos entonces habían dado en el blanco abrió fuego contra el resto de los alemanes y vamos para el segundo cañón. De vuelta al primero, una granada alemana explotó en la trinchera donde estaba Popeye Wing alcanzándolo en las nalgas. En aquel momento parecía pues, decirle a Winters Lo siento, teniente, la he cagado, la he cagado, lo siento. Los hombres apenas tenían tiempo de ayudarlo. Tenían a los alemanes en fuga y no querían aflojar. No fuera que el enemigo se diera cuenta de la poca fuerza con la que estaba en lucha. Una granada de palo alemana, una machaca patatas aterrizó la trinchera cerca de los americanos y todos se lanzaron hacia adelante cuando cayó entre las piernas de Joe Tolle. Joe, gritó Winters, muévete por el amor de Dios, muévete. Y Tolle se dio la vuelta y corrió. La granada explotó, pero la culata de fusil de Tolle recibió la mayor parte de la explosión. Tolle solo recibió algunas astillas de madera y pudo continuar la lucha. Warner señaló, tuvo suerte. El fusil se llevó la peor parte si no estaría cantando a los soprano. el equipo reanudó entonces el fuego en la trinchera contra los alemanes tres de los cuales saltaron y huyeron por el campo ofreciendo blancos perfectos Winter llamó a Lorraine y a Warner que estaban cerca los tres abrieron fuego Winter alcanzó a su hombre en la cabeza y Lorraine alcanzó a su hombre con una ráfaga de su tonso. Warner lleno de adrenalina y rabia falló su objetivo y pensó con rabia nunca he fallado nunca fallaré el alemán de Warner cambió de dirección y se dirigió hacia uno de los cañones solo había dado dos pasos cuando Winters le atravesó la espalda Warner se calmó lo suficiente como para llenar de plomo al alemán herido perdona que me ría entonces apareció un cuarto soldado al enemigo a unos 100 metros de distancia y empezó a correr Winters se colocó en el solo boca abajo le apuntó y lo abatió de un solo disparo todo este enfrentamiento debió durar unos 15 o 20 segundos desde que nos precipitamos a la posición inicial del, cañ del cañón. Esto lo dice posteriormente Winters. Malarkey por su parte se dio cuenta de que dos alemanes que se encontraban en la trinchera estaban preparando una meteladora. Pero mientras lanzaba una granada, Winters abrió fuego contra ellos, hiriendo a un hombre en la cadera y al otro en el hombro. Malarkey salió entonces de la trinchera y rociando la zona con su Thompson, se dirigió hacia el segundo 105. Los alemanes huían mientras él se deslizaba junto a un alemán muerto bajo el cañón. Se fijó en otro alemán muerto en el campo, con una funda en la cadera, que supuso que contenía una pistola Luger. Se abalanzó sobre el alemán para coger un recuerdo. ¡Malarky, idiota! le gritó Winters. ¡Vuelve aquí! Pero era demasiado tarde. Malarky alcanzó al alemán muerto y agarró el maletín que resultó contener solo un dispositivo de puntería de artillería. Maldición. Fue su único pensamiento. Los alemanes, que no habían disparado durante la carrera de Malarquí, comenzaron a disparar contra él. Volvió a la seguridad del 105 mientras las balas levantaban tierras alrededor de sus pies. Recordaría más tarde como una tormenta de granizo de finales de primavera en mi tierra Oregón. Al sumergirse en el foso de las armas, se le cayó el casco. Se tumbó de espaldas jadeando mientras las balas golpeaban el arma que tenía encima, dejando caer fragmentos ardientes sobre su cara. Cuando Malarky se dio la vuelta, oyó que Warner le llamaba. Malark, vamos a cronometrar las, las ráfagas. Warner estaba a un metro y medio de él, así que Malarky y Warner comenzaron a contar el tiempo muerto entre las ráfagas de metradoras del enemigo. Bien, le llamó Warner. La próxima ráfaga termina. Trae tu culo aquí. Silencio. Y luego Warner gritó. Ahora. Malarky se le disparado y llegó a cubrirse. Bien hecho, le felicitó Warner. Estúpido Mick. Mientras tanto, Winters preparó a los hombres para el asalto al segundo cañón, ordenando a Copton y Toye que hicieran fuego de cobertura. A continuación, Winters retrocedió por la trinchera donde se encontró con win tendido en el suelo y que seguía disculpándose por haber recibido un disparo. Winters le ordenó que volviera solo al cuartel general del batallón ya que no podía disponer de un hombre para ayudarle. La pérdida de win fue pronto compensada cuando el teniente Bob Brewer uno de los asistentes del jefe del pelotón de la compañía Easy se unió a la fuerza de asalto. El fuego alemán estaba aumentando. Copton señaló que él y Brewer eh, pues, divisaron un emplazamiento de armas vacío de unos eh, 6,5 metros de diámetro y saltaron dentro con las pedalas aún cayendo sobre nosotros. Vieron una gran caja de munición con eh, una granada alemana encima. Algo golpeó la caja. La granada rodó y en ese momento el pasador se le cayó. Copton gritó ¡Cuidado! Pero no pudieron hacer más que protegerse lanzándose contra los terraplenes. La granada explotó y cuando el humo se disipó todos estaban cubiertos de tierra, pero nadie estaba herido. La explosión fue suficiente para que un alemán se rindiera. Corrió hacia los americanos con la mano en alto llorando. Un, est un estadounidense según dijo Copton, un oficinista del cuartel general golpeó al nuevo prisionero en la boca con un par de nudillos de latón que estaban incorporados al mango de su cuchillo de trinchera El alemán en ese momento empezó a sangrar y a escupir dientes Probablemente, dice Copton, le había roto la mandíbula No tenía sentido, el prisionero no nos ofrecía ninguna resistencia Copton agarró al soldado por el brazo y lo hizo girar le di una buena bronca a nuestro hombre por haberlo hecho. Malarky dice eh, que amenacé al tipo con un consejo de guerra, pero yo no lo recuerdo. Estaba demasiado enfadado. Coston lo único que le dijo es, saca tu culo de allí, no necesitamos tu mierda. Mientras esto ocurría en la trinchera, Lipton y Ranney en sus eh, puestos en los árboles, recordáis, pues comenzaron a recibir fuego. Lipton conseguiría disparar entre 20 y 30 veces antes de que los alemanes eh, se dieran cuenta de que alguien le estaba disparando desde arriba. Claro está, algunos se giraron a la izquierda y abrieron fuego contra los dos soldados expuestos. Las balas se estrellaban contra las ramas y chasqueaban a mi alrededor mientras yo bajaba, recuerda Lipton. Consiguió llegar al suelo sin ningún rasguño. Lipton se apresuró a acercarse a los otros hombres y se encontró con Popeye Wing en su camino. Les polvoreó un poco de sulfamida en la herida de Wynn, la vendó y luego lo arrastró hasta un ancarro de la granja. Una vez que Lipton llegó a la primera posición del cañón, Winter le dijo que no tenía nada con lo que no utilizar el 105 ni ninguno de los otros cañones. Recordando el tenete que llevaba en su Makuto, Lipton se arrastró hacia Le Grand Chemin y lo recuperó. En su viaje de vuelta se encontró con un grupo de oficiales y hombres estadounidenses, todos ellos en su dirección. El oficial que iba delante de Lipton se volvió y le preguntó que ¿Dónde podía encontrar el cuarto general? Lipton miró al hombre que iba detrás de él el suboficial J.G. Andrew Hill que empezó a responder pero antes de que pudiera decir una palabra una bala alcanzó a Hill en la frente matándolo al instante De vuelta al primer cañón el alemán que había sido golpeado con los nudillos de ratón seguía gimiendo y quejándose Winter finalmente se acercó a él y le dio una patada a los pantalones ordenándole que caminara en dirección al cuartel general del batallón. Justo cuando el hombre se levantaba para marcharse, Winter se dio cuenta de que tres alemanes caminaban inexplicablemente hacia su ubicación. Indicó a dos de sus hombres que pusieran el alcance de sus fusiles a unas 200 yardas. Cuando los alemanes se detuvieron y parecieron escuchar algo, Winter gritó «Preparados, apunten». Y de repente Lorraine disparó con su Thompson que según Winters no vale mierda más allá de 50 o 60 yardas. Uno de los alemanes cayó herido pero las ametralladoras alemanas no trataron de responder desgarrando la parte superior de la trinchera de Winters. Se había desperdiciado una buena oportunidad. Winters no tenía intención de desperdiciar otra con el segundo cañón. Al darse cuenta de que el fuego de las ametralladoras alemanas había disminuido a medida que se acercaban a la posición del primer cañón pues Winter dedujo que cargando contra el segundo cañón, con un buen fuego de cobertura eso sí, sus hombres no estarían expuestos a tanto fuego enemigo. Ordenó a tres hombres que permanecieran en el primer cañón para suministrar el fuego de cobertura y luego, como un resorte preparado, el resto de los hombres cargaron contra el segundo cañón lanzando granadas y gritando por el camino y así los hombres capturaron rápidamente el segundo 105. Y vamos por el tercer cañón, con dos cañones capturados y quedaban dos más, Winters envió a un corredor al cuartel general del batallón para obtener más munición y hombres. También se dio cuenta de que Petty, que había estado manejando una de las ambranadoras entre el primer y el segundo 105, había sido alcanzado en el cuello. Winters ordenó a Malarkey que se hiciera cargo del arma. Los alemanes, mientras tanto, intentaban arrebatar el terreno elevado a los estadounidenses. Un oficial alemán, fusil en mano, se acercó a la casa solariega, recordáis aquella que os decía al principio, y preguntó al propietario eh, si podía utilizar el segundo piso como unido para los francotiradores. El señor Charles de, Vall de Vallavial, que era un coronel retirado que había luchado en la Primera Guerra Mundial, simplemente se negó. Mintió y dijo que la casa no tenía ventanas. El alemán no protestó y se marchó. Durante el resto de la batalla, la casa nunca fue ocupada por los alemanes, salvo por dos hombres heridos. Solo unos pocos alemanes se retiraron por el patio y en total dentro de la casa había ocho civiles, incluido un bebé de dos meses. Pero como digo, no se asaltó la casa y ninguno resultó herido en la batalla. Después de una media hora, algo que en la serie evidentemente no se puede saber, bueno, hay muchas historias que os estoy contando, pues como digo, llegaron dos equipos de ametralladoras del batallón. Winters los colocó en su lugar para el asalto del tercer cañón este ataque iba a ser diferente con la munición agotándose peligrosamente no se dispararía más al azar en su lugar cada soldado debería elegir sus objetivos y se asegurarse de que cada disparo contara así que los hombres cargaron las armas Copton escribiría más tarde en sus memorias un chico grande y alto el soldado John Hall bajó de la trinchera y corrió hacia mí había servido como camarero en el comedor de los oficiales donde se le conocía Pero no estaba en mi pelotón y no sabía su nombre Desde la trinchera lo vi girar y correr hacia mí Recibió una bala en la espalda y se desplomó frente a mí muerto De nuevo nadie tuvo que detenerse por los muertos o los heridos El luto tenía que esperar El resto de los hombres de Winters eh, se lanzaron al ataque y capturaron rápidamente el tercer cañón Y ya vamos por el último por segunda vez unos cuantos alemanes corrieron hacia adelante con las manos sobre la cabeza gritando: "No disparen, no nos maten". Winter contó seis en total y los envió de vuelta al cuartel general con una escolta, junto con otra nueva solicitud de más municiones y hombres. Preocupado por un ataque de flanqueo, Winters ordenó a Malarky que tomara una posición en el lugar donde había lanzado el ataque y vigilara la zona. Según confesó Malarky, era un trabajo solitario permanecía allí durante el resto de la batalla lanzando granadas y disparando a cualquier alemán que vi. El capitán Hester se presentó a la trinchera y le dio a Winters tres bloques de TNT y una granada incendiaria para clavar los 105 capturados. También le dijo a Winters que el teniente Ronald Spears, sí, el famoso Ronald Spears, de la compañía Dog, iba a llegar pronto con un equipo de refuerzo de cinco hombres. Winters aprovechó el tiempo de espera para destruir los cañones y recabar información. El mismo destruyó el primer cañón dejando caer un bloque de TNT por su cañón. Para detonarlo, otra persona accionó la espoleta de una machacapatatas alemana y la deslizó por el cañón. La mezcla explotó en el interior del arma que no volvería a disparar. Para el segundo y tercer cañón entregó el resto del TNT a Higgs y Kimberlin que también dejaron caer algunas granadas por los cañones inutilizándolos. En el cañón número 2, Winter descubrió un mapa alemán que mataba todas las baterías a lo largo de la costa y sus campos de tiro. También notó algo extraño, y es que los cinturones de munición tenían la punta de madera. Y eso le extrañaba porque normalmente tenían que estar, eh, ser de plomo. Y entonces se preguntó si es que los alemanes estaban tan desesperados para no tener de ese eh, material. Spears llegó finalmente con refuerzos, entre los que se encontraban los soldados Art Jumbo, Di Marchio y Ray Taylor. Una vez que Winters informó a Spears, el nuevo oficial cargó contra el último cañón disparando con su Thompson mientras corría. Al ver que Spears se lanzaba hacia el enemigo, uno de los hombres dijo asombrado: Mira ese loco de mierda. Según recordó Warner, estaba yo tan excitado que le seguí de cerca. Detrás de Warner corrían los otros hombres de la compañía Dog y los otros eh, dos soldados de la compañía Fox. Recuerdo Hicks y Houch. Mientras los hombres corrían por la rinchera, coach se levantó para lanzar una granada pero justo cuando la soltó una ráfaga de disparos de armas automáticas le cosió la espalda y los hombros matándolo Hicks fue alcanzado en la espinilla por una bala que, le hizo, que la, se la hizo papilla al chocar y le destrozó la pantorrilla creo que he frenado a uno, dijo al soldado que le vendaba la herida Hicks posteriormente informó, afirmó que fue Capton quien le vendó la, la pierna pero Capton no recuerda que vendara ninguna pierna es posible que fuera más bien el teniente Brewer quien vendrá la pierna a Hicks. La furia del ataque de Spears asustó a los alemanes al salir del último pozo de tirador. Saltaron y comenzaron a correr junto cuando Spears saltó con los pies por delante. Había fuego contra los alemanes que huían hasta que una granada enemiga explotó cerca de él. Y por fin el último cañón estaba finalmente en manos americanas. Con eso el desembarco en Utah Beach pues no iba a ser molestado por esa batería o por otras. Cuando los disparos disminuyeron, Warner cogió un par de prismáticos alemanes y los estaba utilizando para examinar las posiciones de ametralladoras alemanas cuando se desplomó de repente. Yotoye le vio. Pensando que su amigo estaba muerto, le golpeó en la parte posterior del casco. En ese momento Warner saltó. Me has dado un susto de muerte. Yo le di a él un susto de muerte, recordó Warner. Con la adrenalina gastada y la misión cumplida, simplemente Warner se había quedado dormido de pie. Y bueno, concluida la misión, Winters ordenó a los hombres que regresaran al cuartel general de Le Grand Chemin. Socó primero a las ametralladora y luego a los fusileros. Warner vio a Malarky en su posición solitaria y le llamó Malar, vuelve a la trinchera. Malarky le siguió dejando caer una granada de fragmentación por un tubo del primer 105 solo para asegurarse de que estaba bien destruida. Para cubrir la retirada, Malarkey eh, manejó un mortero de 60 milímetros mientras Toye y Warner disparaban la ametralladora de equilibrio 30 por el campo. Dispararon a los setos a lo largo de la calle cerca del cuarto cañón. Malarkey disparó tantos proyectiles que enterró su mortero en el suelo y es que este había perdido su placa base durante el salto y se vio obligado a apuntar visualmente el arma. Sus disparos destrozaron todas las ventanas de la mansión pero, como he dicho antes, no dañaron a ninguno de los civiles que estaban dentro. Cuando Winters se retiró, se ficó en un alemán herido que intentaba manejar su ametralladora. Winters levantó su fusil y le hizo un agujero en la cabeza. Mientras regresaba al cuartel general, Winters se encontró con el cuerpo del suboficial Hicks, Hill, perdona, que ya hacía muerto con el brazo derecho levantado en el aire, con el reloj al descubierto. Recuerdo que murió cuando estaba intentando dar una situación a un oficial. Mientras las ráfagas de ametralladora zumbaban por encima de él, Winters se arrastró junto a él luego se dio la vuelta y alcanzó la muñeca de Hill para quitarle el reloj estás loco, pensó Winter para sí mismo este reloj no vale la pena los grandes cañones de la mansión Brecor estaban silenciados pero quedaban varias posiciones de ametralladoras alemanas capaces de inquietar a cualquier americano desafortunado que pasara por allí Winters quería limpiar toda la posición pero no tenía apenas hombres Después de refrescarse con un trago de sidra encontró unos 30 hombres de la compañía Easy, dirigidos por el teniente Harry Wells y Warren Rush que se habían dispersado a lo largo y ancho de Normandía durante la caída. Además el teniente Lewis Nixon, oficial de inteligencia del batallón no tardó en llegar a la cabeza de dos tanques que acababan de llegar desde Utah Beach. Winters eh, por fin tenía más hombres para su ataque final. Encontró a Malarky y a Toye dormidos en un granero. ¡Malarky, Toye! llamó. Vamos, resistan. Eso fue todo lo que necesitaron. Los dos hombres siguieron a Winters fuera del granero. Winters dirigiría eh, su, su nueva fuerza de vuelta al campo, acercándose esta vez por detrás de los nidos de ametralladora. Los hombres corrían junto a los carros, disparando todo lo que se movía. No hubo posición. Pronto todo quedó en silencio con la exposición de algunos gemidos de los alemanes heridos. No habría más problemas en la mansión Brecourt, la batalla de unas tres horas finalmente terminó y Winters fue el último hombre en salir. Por su papel destacado en la batalla, Winters fue recomendado para la medalla de honor del congreso. Sin embargo, esta solicitud fue rebajada a una cruz de servicio distinguido. Había un acuerdo no escrito entre los comandantes de las divisiones aerotransportadas que había luchado el día D en que solo se concedería una medalla de honor por división durante la operación Overlord. Y en este caso se le había dado al teniente coronel Robert G. Kohl al mando del tercer batallón de la centésimo primera de aerotransportada que obtuvo esta condecoración por liderar una carga a la bayoneta contra las posiciones alemanas cerca de Carentan. Esto fue el 11 de junio pero por desgracia eh, murió en Holanda durante la operación Market Garden antes de poder enterarse y recibir la medalla. Desde entonces, eh, varios grupos han intentado que la condecoración eh, fuese entregada a Winters. La lucha, terminando, por precur Manor, demostró eh, el valor de los oficiales del segundo batallón y la calidad de lucha de sus hombres. Winters, como hemos visto, había dado una estrategia rápida y sólida y salvó la vida de al menos dos de sus hombres gracias a la atención a los detalles y a su rapidez mental. Copton eh, predicó con el ejemplo y no toleró el mal comportamiento ni siquiera en medio de una batalla. Spears, nuestro querido Spears, cargó a toda prisa contra el último cañón. Como veis, ninguno de los oficiales dudó durante esas horas de prueba en las trincheras. Los suboficiales soldados rasos también demostraron ser buenos guerreros luchando por primera vez con muy pocas horas de sueño en inferioridad numérica siempre y en una zona desconocida superaron a una parte de la veterana maquinaria de guerra alemana la batalla fue una victoria para todo el segundo batallón del 15 sexto el 30 Winters dirigió elementos de la compañía Easy Fox así como parquedista como visto del cuartel general del batallón con los que capturó los tres primeros cañones mientras tanto la compañía dog apoyados por algunos hombres de la Fox y un solo hombre de la ISI capturó el último cañón el trabajo en equipo y el entrenamiento resultaron ser muy valiosos para los hombres que llevaban pues esa aquí la chillona ¿verdad? en el hombro y bueno como sabéis la batalla por la mansión de Bercourt se convirtió en una leyenda ya sabéis que como he dicho antes sale en el libro de Stephen Ambrose sale en la famosa serie de 2001 y bueno Winters que mantuvo correspondencia con los veteranos de Bercourt para el libro de Ambrose Llegó a donar toda su colección al Centro de Patrimonio y Educación del Ejército de Estados Unidos, que está en la Escuela de Guerra del Ejército en Carlisle, en Pensilvania. Así que los aspirantes a oficial pueden examinar la batalla y otras experiencias de la compañía y sí a través de esta documentación. En total, 21 paraquedistas atacaron a unos 50 alemanes e inutilizaron con éxito cuatro piezas de artillería. Winter señalaría en su autobiografía, en total habíamos sufrido 4 muertos y 6 heridos. Habíamos infligido 15 muertos y 12 capturados al enemigo. Fue eh, una victoria desigual para los paraquedistas en una situación inferior de inferioridad numérica. Y Winters termina. Aunque la compañía Isis siguió muy dispersa, la pequeña parte que luchó en Brickwood había demostrado la notable capacidad del soldado transportado para luchar, aunque en inferioridad numérica, y ganar. Copton eh, tiene eh, su propia opinión sobre el resultado de la batalla. La historia ha demostrado que las tropas que desembarcaron en la playa Utah lo tuvieron más fácil debido a, en parte a lo que se logró en Precourt. Me alegro de ello. Si nuestras acciones salvaron la vida de alguno de nuestros muchachos, eso es parte de lo que teníamos que hacer. Y añade para terminar. Hay un sentimiento de culpa que siempre formará parte de la guerra para mí. Es la culpa que siento por haber cometido errores es la culpa que siento por haber sobrevivido. Sobrevivir a una guerra es algo muy complicado. ¿Por qué un hombre sobrevive a una situación caótica y otro no? De todo el horror de la guerra, el sentimiento de culpa por haber sobrevivido es una de las cosas que más me persiguen hasta hoy. Nunca sabré por qué sobreviví, cuando tantos otros no lo hicieron. Cuando se trata de entender algo de esto, hace tiempo que he renunciado a intentar. Y hasta aquí este podcast de Casus Belli de apenas media hora para contaros la operación de Winters y la captura de estos cuatro cañones de la 105. Si os ha gustado, pues ya sabéis, comentar, compartir, darle un like y hasta otra. Hasta aquí Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabellum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.